0: ¡Hey! Bienvenidos a Fate of Black Coyote, el podcast donde hablamos de todo atrás de escenas de nuestra productora Black Coyote. Mi nombre es Miguel y tengo el honor de conducir este episodio. Hoy vamos a hablar de nuestra producción de teatro La Guerra de los Mundos. Y para eso, hoy vamos a entrevistar a nuestra coproductora creativa, Ale Pinto, quien en La Guerra de los Mundos estuvo diseñando nuestro vestuario, se estuvo encargada de todos los colores y hizo un montón de cosas. Así que antes de, de seguir interrumpiéndola, la voy a, pre a presentar. Ale, ¿Cómo estás?
1: Hola, amigos, Súper bien. ¿Por aquí tú?
0: ¿Cómo estás? Súper bien. Seguimos en cuarentena, así que Ale está en el teléfono conectada con nosotros. Si se llega a cortar, no es mi culpa. Ale, qué bien, qué bien, qué bien. Gracias por acompañarnos. Mira, siempre hago la misma pregunta para empezar. ¿Quién es Ale Pinto?
1: Súper difícil pregunta. A ver. Eh, bueno, nada. Es una joven profesionista que... Siempre se ha dejado apasionar o se ha dejado mover por, por el arte y por la belleza. Eh, y tuve la, la super oportunidad de dedicarme a hacer eso. Estudié en la Universidad de Nueva York, en Abu Dhabi, artes visuales. Y hice una especialización súper especial en, pues, en filmmaking, sobre todo en, en, en documentales. Entonces, bueno, más allá de eso también pues, he participado en un montón de producciones desde que estoy en la universidad. Y, y independientemente de una especialización en particular, pues siempre me ha gustado pues colaborar y trabajar en cosas de arte
0: en general. Me encanta, me encanta. Ale, y, y nosotros hemos colaborado en varios proyectos en el pasado y, y, sí. y en el futuro también, espero. Eh, Ajá, pero hoy estamos también. hablando de nuestra producción de La Guerra de los Mundos, en la cual vos nos ayudaste, siendo esta como que directo, no, no era como que dirección de arte, pero era más como que asesora de arte creativa, en que, que te encargaste de los vestuarios, te encargaste de todos los colores que vimos en el escenario. Eh, así que estamos aquí pa, para hablar de eso un poquito. Pero antes, eh, quería ponerles un pedacito de nuestro show, para los que no lo lograron ver. Eh, es una recreación de lo que pasó en 1938 Cuando Orson Welles recreó el texto de la guerra de los mundos Y todo el mundo se la creyó Escuchamos un rat, pe pedacito, pequeñito, pequeñito, pequeñito Ahí va, el brazo gigante levantado Destello verde Nos están rociando con llamas Dos mil pies los motores están cediendo. No hay posibilidad de lanzar bombas. Solo queda una cosa. Caer sobre ellos. Avión y todo.
1: No tenemos motor. ¡Ocho! Estaba yo en Jersey llamando
0: Langfield.
1: Estaba yo en Jersey llamando Langfield. Contesten, por favor. Esta es Langfield. ¡Ocho! Ocho
0: bombarderos del ejército de combate con máquinas tribus enemigas. Ese fue un pedacito de La Guerra de los Mundos en la cual pudimos escuchar los efectos especiales, las diferentes voces que hacían los actores. Eh, y a pesar que se escucha bien, en mi opinión, gracias, <ríe> estoy molestando. Ale. Eh, hay un no, componente que visual que no logramos transmitir a través de este podcast, porque es solo audio. Pero ese componente visual era el que Ale le metía tanto amor y cariño. Ale, nos, nos ¿Sí? quisieras contar un poquito de, de tu proceso, las primeras reuniones que tuvimos.
1: sí. Eh, pues, o sea, en, en, prim, en primera instancia yo creo que, o sea, como que hay que hacerle bastante, bastante como honor a la obra en sí, porque creo que se, se llevó a cabo en los 20, ¿verdad, Mía? No
0: sí, el, el finales de los 20, inicio de, de los 30.
1: Entonces, esa época, pues, tiene, es bien particular, es bien característica visualmente, eh, el tipo de luz, los colores de telas que se usaban, los peinados y todo. Entonces, partiendo desde ahí, pues había un montón de carnita, por así decirle, para, pues, para jugar. Y, y es una de las cosas que primero me, pues como que me llamó muchísimo la atención. ¿verdad? Como que no era, era, era más o menos hacer una representación histórica y pues partir de lo que históricamente ya, ya, ya caracterizaba la época. Eh, en las primeras reuniones, pues hablamos bastante de de tú como director, cuál era tu visión, qué es lo que esperabas, no porque hay muchísimas formas de, de visualmente articular una idea o un concepto. Eh, ya claro, teníamos claro, como claro. el estilo, el estilo lo teníamos súper claro por la época en sí, me parece, pero, pero me gustó bastante, Miguel, que tú estabas buscando pues, algo minimalista, por así decirlo, eh, no, no pasarnos a hacer las cosas complejas, o no pasarnos y, y, y adornar lo demás, ¿no? Porque como que usar los detalles justos para poder como transmitir la época, ¿no? Como que ese, ese sentido, ese sentir de la época y que fuera de alguna forma u otra más o menos minimalista. Entonces ya como que haciéndonos una idea de eso, pues fue armar eh, un poquito <coughs> una paleta de colores, eh, yo me acuerdo, que...
0: perdón que te interrumpa, uh -huh. yo, yo me acuerdo no, que no, en las no, primeras no. reuniones yo me preguntaste, ¿y qué colores ves? Yo te dije, negros. <ríe> te dije, blanco y negros. Uh -huh. Y vos me dijiste, no, así no es. Uh -huh. Y ojalá que tenés en mente? Uh -huh. No, porque sí fue como que de tan minimalista que yo lo quería, que, que me estaba yendo al extremo. Y, 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 uh -huh. Pero yo creo que es bueno trabajar en equipo. Y vos me hiciste ver incorporando colores, que terminamos usando colores bien... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le, le llamaba vos? ¿De tierra? Terrios. Ajá. Perdón que o sea, te interrumpí. Seguí, seguí adelante. No, no
1: pasa nada. Habían, o sea, colores como un poquito marrones, cafésosos sepias, beige, eh, colores musgo. Eh, no son colores vibrantes, ¿no? Y, y saturados, sino que son un poquito al contrario, un po como desaturados y como muy terrios, ¿no? No te ibas a encontrar con un rojo fuerte, ¿verdad? Entonces... Como que partiendo de eso, como que armamos la paleta de colores y obviamente fue como un, un hablar, ¿no? De qué es también lo que era más eh, atractivo para ti, eh, para tu ojo como director o lo que más te, te llamaba la atención y pues tener como esa conversación de qué es lo que se podía ver mejor en el escenario y qué es lo que no se podía ver mejor en el escenario. Claro,
0: um, y no solo eran uh -huh. colores, Ale, también hablamos bastante de, de textura, ¿verdad? Que queríamos que se sintiera la tela, sí. no, no tanto que se viera un color. Porque creo que siempre se, se comete el error que, que, que alguien te diga, hey, quiero una camisa verde, pero el verde es un verde claro. flat y no comunica mucho. Sí,
1: sí. De hecho, también esa fue como ya, o sea, la, la segunda parte, siento yo, que como que empezar a armar los vestuarios, ¿verdad? O sea, los vestuarios, en cuestión de textura y también ciertas, eh, ciertos, ciertos utensilios que iban, iban a estar eh, o, o la utilidad que iba a estar en el escenario El tipo de textura que íbamos a usar eh, Y eso fue súper divertido, de hecho Porque fue como que hablar un poquito de, de cómo se iba a sentir la tela eh, De cómo se iba a ver la tela Si iban a tener algún tipo de patrón o algún tipo de estampado Estampado de la época, obviamente O si iban a ser, como tú decís, ¿no? planos eh, y no van a tener nada
0: Claro, claro Ale, ¿y, y qué, qué, qué va primero? El, ¿El diseño de La prenda en sí? ¿O el concepto de qué color va a llevar Esta prenda? No, uh -huh. no sé si me a entender
1: Sí, súper, fíjate que yo creo que Depende de los procesos de cada quien eh, yo, O sea, tú me conoces Entonces Yo usualmente parto de un concepto Integrado, ¿no? Que de alguna forma u otra, cada individuo o cada utilidad esté integrado eh, en unísono ¿no? en unísono, perdón entonces, claro. la idea es que a partir de un concepto pues ya se vaya desglosando cada prenda ¿no? Eh, eso es un proceso personal que yo hago eh, me gusta mucho que, que, que todo sea como coreografiado coreografado, eh, visualmente eh, y que cada pieza al menos yo le busco, busco que cada pieza de alguna forma o otra como cumpla un sentido y viene un hueco eh, o sea parte de un rompecabezas mucho más grande por así decirlo eh, y es algo que o sea siempre ha sido mi approach no eh, y me gusta mucho hacerlo así hacerlo así, no claro, sé o si, o
0: sea, si no, te ¿no? No, sí, no, es, no, no es una pieza de por sí, sino que esas piezas tienen que encajar no solo con la historia, sino que con las demás otras piezas que están usando los, los personajes estás diciendo, es un rompecabezas Exacto. visual sí, un que complementa la narrativa Gaby Rivera nuestra actriz te mandó una pregunta Ale te la voy a poner para que Ajá. la escuches esta pregunta va para
1: Ale Pinto y eh, te quiero preguntar Ale ¿Cómo fue que te decidiste por la paleta de colores? Porque cuando ves documentos y fotografías y cosas de ese tiempo, del tiempo en que la radionovela tuvo lugar, pues todo es blanco y negro y de cierta forma uno uh -huh. olvida que, que existían los colores. ¿Y uh -huh. cómo fue que fueron haciendo esa investigación? Fíjate que, o sea, es súper chistoso, la verdad, pero eh, en general uno sabe que los colores o sea, son naturales, ¿no? <risa> Y hasta cierto punto, me atrevería yo a decir que son los 60s y los 70s, es que empezaron a usar los colores sintéticos, ¿no? Eh, y a medida de que se, se fue desarrollando como que estas tecnologías en telas en, en, en el siglo pasado, pues cada vez los colores se convertían más neón. O sea, no sé si te acordás en los 90s que, que las chumpas eran como un color verde neón y un color rosa neón y así. Eh, entonces, como que, conociendo ese contexto histórico pues como que ya te vas e investigas específicamente eso y, y es súper o sea es un poco difícil en el sentido de que eh, no hay referencias fotográficas porque las fotos la foto son blanco entonces, y negro exactamente, son blanco y negro entonces realmente son referencias de lo que la gente solía ocupar ¿no? claro eh, y es súper chivo porque en algún punto tú y yo hablábamos de ah, es que mi abuelo tenía tal vea o ah, es que el abuelo del otro tenía tal, entonces como como básicamente como una investigación primaria, por decirlo así, en donde nos íbamos con, con artículos casi que de nuestras familias eh, y recordar cómo eran esas cosas, y pues también haciendo pues un poquito de referencias de la época. Eh, pero sí, también siento yo de que, o sea, a pesar de ser una representación histórica, o sea, tú siempre tenés como, como artista o como creativo un espacio para jugar, ¿verdad? Y la idea no es que te limite una, sobre todo con documentales o, o con representaciones históricas. La idea es que no, no limite tu postura como artista o, o lo que tú quieres proponer. Entonces, siento yo que lo ideal, y respondiendo un poco a la pregunta de Gaby, es conociendo lo que era, ¿qué vas a proponer vos visualmente?
0: Claro, o sea, no, no sí. es solo replicar el pasado, sino que es proponer algo nuevo para reimaginar sí. este pasado y poder complementar sí. la historia, es lo que estás diciendo. Exacto,
1: mí... porque inclusive, perdón Miguel, solo no, para tranqui, terminar tu idea, si tuvieses, por ejemplo, si tú me hubieras dicho que querías que, o sea, un ejemplo, que Orson Welles tuviera una postura moderna, pues inclusive hubiéramos podido desafiar esa representación histórica y ponerlo con atuendos un poco más modernos, ¿no? O, o, o usar colores que contrastaran muchísimo más para que le, para que llamara la atención el ojo, o mostrar algún tipo de patrón visual a ese personaje en específico. Entonces, claro,
0: o sea, los pudimos haber final... vestido de marcianos si hubiéramos querido, si sí, 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 eso hubiera sido <ríe> la ruta que queríamos tomar.
1: Ajá. Tal cual. Sí,
0: sí. Mira, eh, me en, este, en esta ocasión, más que en otras producciones que hemos llevado, en la prueba de vestuario, vos veías a los actores visiblemente impactados. <ríe> o sea, sí. Hemos tenido pruebas de vestuario en otras producciones antes y es como que, vaya, aquí es tu camisa. Ah, vaya, qué bonita. Y en esta era como que, bueno, lo, lo hablamos en el podcast con, con Otto. Otto se quedó traumado media hora uh -huh. viéndose al espejo. Me
1: acuerdo perfecto. Y era sí, porque... me acuerdo de su cara.
0: Era, era porque... ¿Por qué crees que, que fue por la época? Porque... ¿Uno conectó más porque te, te sentías más aferrado a la realidad?
1: el vestuario es una parte súper importante en el desarrollo del personaje.
0: Eh,
1: no es lo más importante, ¿verdad? Porque, porque no lo es todo, pero sí siento yo de que es una forma de, de que tu personaje pueda cobrar de alguna forma u otra vida eh, y en esta obra, específicamente, que y tú lo hablaste con Otto, ¿no? Que, que más allá, la hazaña más grande era la interpretación de voces, más allá de un desarrollo de personaje o, o la historia en sí, ¿no? Porque era dramatizar algo que ya estaba escrito. Eh, creo que, que, que en ese sentido el vestuario se volvió una pieza importante para que ellos pudieran como liberar, más o menos, como esa, esa hazaña de, de poder crear las voces, ¿no? Porque, porque el componente visual, o sea, lo auditivo es súper importante en la guerra de los mundos, ¿no? Y es, es donde está el jugo, donde, donde se logra apreciar mucho, pero siento yo que la parte visual como que te pone, te, te logra poner en un lugar.
0: O sea, no lo tiempo, hace al actor conectar mucho más de lo que estuviera conectando exacto. sin ella.
1: Exacto. Ajá, ajá. Y de alguna forma u otra les ayuda a tener un contexto En cuanto a su personaje ¿me entiendes?
0: Claro, claro eh, sí. Ale, Otto nos mandó una pregunta No la he escuchado, no sé qué va a preguntar Escuchémosla, escuchémosla
1: <risa> Hola Ale, ¿qué tal? Te saluda Otto eh, Espero estés bien Yo hoy te quería preguntar Si eh, ¿Cuál consideras que es de las cosas más raras o más diferentes que documentaste del detrás de escena de la Guerra de los Mundos, ya sea detrás de escena en el, en el teatro o en los ensayos. Saludos.
0: Qué buena pregunta de Otto, porque sí, se nos olvidó mencionar al inicio que Ale, vos estuviste encargada de comunicar todo este y, y documentar todo este proceso de ensayos de atrás de escenas que, que tuvimos. Uh -huh. Eh, uh -huh. ¿Cuál fue tu, tu momento? ¿Que, te, que, que hiciste clic más? ¿En el escenario o atrás de escenas? Uh
1: -huh. Atrás de escenas O sea, perdón En el escenario, pero atrás. Yo hice mal la
0: pregunta, ¿me refería en ensayos uh -huh. o atrás de escenas? Perdona
1: No, no fue en los ensayos eh, Digo, los ensayos es súper chivo Pero es un craft que se está desarrollando Y está madurando Entonces, creo que uno cuando tiene sabes, Partiendo de una experiencia De hacer estas cosas, sabe que el ensayo pues, Es un proceso es una pieza pero cuando ya estás detrás de escena es, es como una es como un sentir completamente distinto eh, porque porque ocurre una preparación súper especial eh, antes de, de digamos de salir al aire por ejemplo eh, o antes de que empiece la obra y yo creo que esa, esos fueron los momentos que más disfruté de documentar como que los actores vistiéndose viéndose en el espejo yendo a, con Ariel para que los maquillara o para que los peinara porque es como vas viendo cómo una persona se está desarrollando hasta llegar a su personaje
0: claro, es un gran proceso es, de, 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 o sea, de, teórico ¿sí? y práctico en que te tenés que convertir en tu personaje y encima de eso tenés la presión que el teatro ya abrió, la audiencia está entrando y los decir la escuchás y lo ves en las fotos, los actores cosa. escuchan todo eso, es impresionante
1: sí Sí, 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 y, y también, pues nada, o sea, como que súper... Obviamente el público nunca se da cuenta de eso, pero hay momentos que las cosas no salen como planeamos, ¿no? O sea, se te olvida una línea o, o no sé, como que das un paso diferente a lo que usualmente lo dabas. O sea, cosas como súper pequeñas, que ya luego como que escucharlas hablar detrás de, del escenario, detrás, pues como que es súper interesante también, porque es como... Nada, o sea, como que es todo, es un proceso, es alguien que se está exponiendo a un público completamente vulnerable para darles el mejor entretenimiento, ¿sabes? Entonces, claro, claro. Sí, a, hay mí, un antes.
0: a mí lo que más me encantó, Ale, es de que vos lograste documentar todas estas texturas y detalles de las que hemos hablado desde el vestuario. Así que si, si no lo logran entender a través de este podcast, los links están abajo en los notes y métanse a blancoyote.com porque ahí están la mayoría de fotos que Ale tomó. Ale, ¿cuál fue tu mm -hmm. foto preferida? Mm -hmm. ¿Cuál fue tu foto preferida? Ay, Difícil. Hay una que me obviamente me las que eran mías, pero ajá.
1: Siente que sí, hay una, hay una, <risa> que tú estás viendo, estás viendo la escena. Eh, obviamente, como que literalmente atrás, o sea, como que obviamente el público no te puede ver. Pero es bien chiva porque estás viendo cómo se desarrolla, pero la luz que entra pues es bien especial. Ay, ya pero, sé que la
0: luz del teatro, del escenario ajá. está invadiendo mi cara y yo estoy atrás de escena ajá. viendo el show.
1: Hay tanto valor en el proceso que obviamente pensamos que lo más valioso es el producto final porque es lo que logramos compartir con la audiencia, pero como que muchas veces se nos olvida que existe el producto final por el proceso que hemos hecho. Eh, entonces, como que, para mí, a mí me parece que hay muchas lecciones y que hay, hay mucho material que compartir en cuanto al proceso. Eh, porque, como tú sabrás, Miguel, por ejemplo, lo, lo que cada, cada show es diferente, ¿no? O sea, no, no, no es como una película que se graba y todas las películas, todas las funciones que vas a ver en el cine van a ser exactamente igual. Eh, o sea, en el teatro no es así, cada show es diferente. Y, y siento yo de que eso como que habla también del proceso, ¿me entendés? Porque inclusive ese pro, lo que pensamos que es el producto final, pues es parte del proceso y se puede ver diferente dependiendo de la hora de la función o del día de la función, dependiendo de la audiencia, o sea, se puede inclusive vivir diferente dependiendo si te tocó una audiencia que se reía por todo, ¿verdad? O una audiencia <ríe> y, que y,
0: no y, estaba y, ahí, estaba en el celular. O
1: una audiencia, ajá, que está en el celular, o una audiencia asustada. No, claro, o sea, porque el actor está
0: respondiendo a lo que la audiencia le está dando. Es un proceso de comer y, tú, y tragar.
1: tú como audiencia también sos un colectivo. O sea, no no estás viendo las cosas aislado, sino que lo estás viendo con, y lo estás viviendo con reacciones de otras personas eh, alrededor tuyo. Entonces, para mí que, creo que es una forma de, de aliviar esa presión en el producto final, porque no es un producto final, y de complementarlo con toda esa trayectoria que hemos estado viviendo juntos, que es, es el proceso. Claro, eh, claro. Y, y creo yo que es súper bueno compartirlo, en, o sea, porque todos somos parte del proceso, hay gente que se puede unir al proceso, ¿sabes? Como que no hacer, o sea, como que más personas se involucren, claro. en, en, sobre todo en El Salvador, con teatro y, y, y procesos de arte.
0: Ale, regresando al vestuario. Eh, dos preguntas súper rápidas eh, Vos estuviste encargada de varios cambios de vestuario Incluso creo sí. que el cambio uh -huh. más rápido de, de Christy Barney fue de, Tenía menos de un minuto para cambiarse de un personaje a otro ¿Cuál sí. fue tu pieza? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la pieza De vestuario que te sorprendió porque quedó mejor? Y, uh -huh. y segunda pregunta es ¿Qué pieza te sorprendió Porque tuvimos que trabajar aún más en ella Porque no quedó como pensábamos?
1: Uh -huh. mm. Híjole, qué difícil pregunta. Sorry. Creo que me me sorprendió la pieza de vestuario que más me sorprendió fue la de la Gaby por su versatilidad. O sea, como que no, no, no nos dimos cuenta que iba a ser súper versátil porque la Gaby se cambia eh, y su jumpsuit deja de ser jumpsuit. O sea, como que súper chistoso, pero ella se cambiaba sola. Eh, o sea, el de la Christie fue el, el fue todo un tema porque era el más complejo. O sea, ahí sí tenía que estar yo bueno, las últimas funciones ya
0: lo hacía casi que sola. Ella se tenía que cambiar de, a, de, a, de un actor que, actriz que estaba que en el escenario de que en la radio a, a policía y después a reportero. O sea, sí era Ajá. complejo.
1: Sí. En, en, un, en, una ventana bien, bien, bien cortita. Eh, pero Fíjate, que, o sea, la de policía era bien compleja porque tenía que poner los cinchos y eran dos piezas de cinchos diferentes. Y esos cinchos iban encima del pantalón y del saco. Entonces, eso era como un poquito complejo. Y de ahí tuve que coser varios botones, la
0: verdad. Eso no me di cuenta yo, en serio. Sí, le cosí, le cosí, cosí varios botones. Ale, para, para ir terminando. Eh, ¿En qué estás trabajando ahorita? ¿Algún proyecto que nos quisieras contar, que estés trabajando ahorita en el cort, corto plazo a futuro, a pesar que estamos en cuarentena? Sí,
1: bueno fíjate que la cuarentena, o sea me dio más o menos una pausa sigo, sigo con clientes trabajando, pero ha sido un momento súper chivo para para como que hacer bastantes videitos como ejercicios eh, contando historias eh, entonces estamos trabajando un montón en eso, como de manera personal, y me ha gustado un montón eh, y nada, como que dejé bastantes proyectos en Hope, en El Salvador. Entonces, esperando que pase la pues esto que estamos viviendo para poder volver y ver qué pasa. Pero sí, manteniéndome súper activa.
0: ¿sí? Ale, y estos videitos que siempre estás posteándolos en Instagram, ¿verdad? Para que... Vamos a linkear tu Instagram en los notes de este episodio. Vayan a verlos sí. porque son muy buenos. Y si, si, siempre con el afán de contar tu proceso diario y el atrás de escenas, de ser alguien creativo, que escribe, toma fotos, bla, bla, bla. Me gustan. Seguía haciendo muchas gracias por tu tiempo. Bye bye. Hey, mi nombre es Miguel, gracias por escuchar este episodio. Para todo blanco yote no dejen de visitar nuestra página web blancoyote.com. Bye bye.